0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Was haben deine Sprechpausen während deiner Präsentationen, während deiner Schulungen, während deiner Seminare mit einem Hochregallager und einem Staplerfahrer zu tun? Das und ähnlich kuriose Dinge erfährst du heute in dieser Episode von Stimme wirkt. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Leistung erbringen, viel arbeiten, rasch arbeiten, ununterbrochen arbeiten. Das war doch lange Zeit die, die oberste Prämisse in vielen unterschiedlichen Berufen und auf ganz verschiedenen Ebenen der Hierarchie in Unternehmen. Aber vielleicht ist äh, dir und euch auch ja, im Lauf des Lebens bewusst geworden, dass pausenloses Vor-sich-Hinarbeiten nicht wirklich produktiv ist. Erst Pausen erlauben uns, wieder neue Kraft zu tanken, wieder auf andere Gedanken zu kommen, vielleicht uns kurz zu erholen, um dann neu durchzustarten. Ja, und genau diese Kraft der Pause während deiner Erklärungen, während deiner Präsentationen, das wird heute im Mittelpunkt meines Gesprächs stehen, meines Gesprächs mit dem Andreas Giermeier von LernenderZukunft.com. Andreas, willkommen, grüß dich. Wie geht's dir denn mit Arbeitspausen?
1: Servus, lieber Arno, grüß dich. Arbeitspausen, ja, das ist das, was man... Meistens vergisst, wenn man im Flow drinnen ist, wenn man den dann endlich erreicht hat ja das ist ein, ein kritisches Thema. denn manche meinen sie müssten sich an irgendwelche vorgegebenen Pausen halten und wenn sie denn dann endlich einmal im Flow drinnen sind. Ich glaube wichtig ist es dabei schon eine, eine gewisse Art von Gefühl zu entwickeln und ich glaube, dass du uns da halt das eine oder andere mitgeben kannst, wie wir dahin auch kommen, die richtigen Pausen zur rechten Zeit zu setzen ja.
0: Ja, mich betrifft persönlich dieses Thema in einer sehr, sehr speziellen Art und Weise. Ich glaube, es hat einfach mit meinen vielen Jahren Arbeit am Theater zu tun. Denn dort, ja, in diesem schönen Kellertheater, in dem ich meine Ausbildung gemacht habe, in dem ich so viele Jahre meiner persönlichen Erfahrungen auf der Bühne äh, mitgenommen habe, ja, da war es mit den Pausen, zumindest während, also bei den Aufführungen gab es Pausen, keine Frage, aber der Probenprozess ist ja immer das besonders Interessante und die eigentliche Arbeit des Schauspielers am Theater. Und da ging es richtig zur Sache und da waren Pausen Mangelware. Und das hat mich, denke ich, über die vielen Jahre in so einen Modus gebracht, dass ich durchaus ganz persönlich vergessen habe, dass ich da auch noch gewisse Bedürfnisse habe, vielleicht mal ein Jausenbrot zu essen oder mal innezuhalten. Und ich habe einige Jahre meines Lebens damit verbracht, mir selbst gegenüber achtsam zu sein und mal nachzuspüren, was verlangt denn mein Organismus, Gibt es da Bedürfnisse, die gestillt werden wollen? Kurze Ruhe im Moment, vielleicht ein kleiner Spaziergang oder mal was zu essen. <lacht> ganz banale ja Dinge. Bei der Ja, ja, ganz genau. Ja. Um dann wieder mit neuen Gedanken vielleicht oder auch mit einer anderen Sichtweise wieder neu in ein Thema einzusteigen. Aber heute soll es ja nicht um meine Biografie gehen oder um irgendwie so Dinge aus der Vergangenheit, sondern um ganz praktische Dinge wenn du jemandem etwas erklärst oder wenn du zu Menschen sprichst, also genau für diese Situationen, wo aus meiner Beobachtung so viele Menschen einfach Pausen überfahren, von einem Thema zum anderen kommen, von einem Punkt zum nächsten schreiten und dabei vergessen, selbst kurz innezuhalten, um vielleicht den eigenen Redefluss mal zu unterbrechen und zum Punkt zu kommen, aber natürlich vollständig vergessen, dass die Pausen ja in erster Linie, diese Sprechpausen ja in erster Linie unserem Publikum zugutekommen wollen. Mhm. Und weshalb das für unser Publikum so wichtig ist, weshalb das für deinen Erfolg der Präsentation so wichtig ist, weshalb Pausen unerlässlich sind, dass am Ende deiner Präsentation du die Zwischenergebnisse deines Sprechens absammeln kannst, darüber will ich heute sprechen. Jetzt haben wir in der vorigen Episode über den Beginn einer Präsentation gesprochen und haben uns überlegt, weshalb es lohnen könnte, dort innezuhalten und nicht gleich loszusprudeln. So, und jetzt bist du mitten in deinem Thema, du hast begonnen. Ich vergleiche es oft mit der, früher hieß es Bleiwüste. <lacht> ich weiß nicht, ob irgendwer von unseren Zuhörern diesen alten Begriff noch kennt. Kommt aus dem Buchdruck und eine Bleiwüste war eine Zeitungsseite, die voll gedruckt war mit Zeilen und Zeichen und Sätzen, ohne irgendeinen Absatz, ohne Überschrift. Früher hat man gesagt, so im eine Seite mit irgendeinem Aufsatz im Feuilleton, eine Bleiwüste, nicht zum Lesen, weil das Auge nicht innehalten konnte. Eine Präsentation ohne Punkt und Absatz vergleiche ich gerne mit so einer Bleiwüste. Oder vielleicht auch mit einer Seite Text, in der zwar, wenn du genau hineinschaust, wenn du genau liest, merkst, mh, der Gedanke eins geht bis zur Zeile 27 <lacht> und der Gedanke 2 geht, sagen wir, zur Zeile 37. Und dann ist der Gedanke 3 bis zum Ende weiter ausgeführt. Aber du kannst es nicht sinnlich erfassen. Und mir geht dann oft durch den Kopf, weil ich heute Kinder sehe, <lacht> oft so fast Babys sehe, die auf dem iPad dann mit dem Finger wischen, würde so ein, sagen wir, ein Sechsjähriger so eine Seite anschauen, die in einer Wurscht durchgeschrieben ist, ohne Punkt und Absatz. Was wird denn so ein Sechsjähriger heute zu uns sagen? <lacht> Andreas, oder? Ich denke, der wird sagen, setz den Cursor irgendwo hin und hack einmal auf die Enter-Taste. Ich glaube, der wird weiter
1: wischen. <lacht> der wird so drüber wischen. wischen ja. <lacht>
0: der wird überhaupt wegwischen. Ja, ganz genau. Damit, der wird sagen, ja. ist da nichts Interessantes. Genau, ja, ja. wo mein Auge innehalten muss. Wo, wo sind die Bilder? Wo sind die Bilder? Wo sind die Bilder? Oder wo sind die Absätze zumindest? Ja. Ganz genau. Ja, genau.
1: Also wenn wir Überschriften so als als, genau, als als Überschriften,
0: wenn wir also über Gliederung im Sprechen reden, dann zählt für mich tatsächlich der Vergleich mit der Gestaltung einer Textseite. Und es wird nicht genügen, nur einen Absatz zu machen. Dann braucht es zumindest eine Leerzeile oder einen größeren Abstand zwischen zwei Textblöcken, sodass das Auge sinnlich erfassen kann, hier ist Punkt 1 und hier ist Punkt 2, ohne inhaltlich überhaupt noch zu wissen, was drinnen steht. Jetzt könnte unser Sechsjähriger aber <lacht> unter Umständen einwenden und sagen, na ja, <lacht> schon, ja okay, ja, ist schon irgendwie gegliedert, aber so richtig auch noch nicht, oder? <lacht> Im Seminar zücke ich dann gerne einen orangen dicken Marker und sage, okay, wie können wir denn diese Gliederung ein bisschen verdeutlichen? Alle meine Teilnehmer wissen dann, Logo, ja, hier braucht es einen orangen Zwischentitel. Also ich mal dann einfach so einen Strich auf meinem Flipchart. Und dann gibt es eine Hervorhebung. Aber logisch, wir reden ja übers Reden. Du kannst natürlich keinen Satz orange anmalen. Und es wäre auch sehr fatal, würdest du jetzt versuchen, einen Satz lauter zu sprechen, um den hervorzuheben. Drum stelle ich dann gern die Frage, naja, wenn wir hier so einen Zwischentitel aufgemalt haben auf unserem Flipchart, also so, ein, so einen orangen Strich, so eine orange Linie, die den Absatz markiert, welches Satzzeichen steht wohl sinnfälligerweise am Ende dieses Zwischentitels? Ja, und eilige Geister rufen dann oft Rufzeichen, Ausrufezeichen. Darf ich auch raten? Ja, bitte, rate.
1: Fragezeichen. <lacht> ja, ja, ja. Ich wollte unbedingt eine Fragezeichen Wir wollen die Leute ja neugierig machen. Ganz genau, ganz genau.
0: Und dann ähm, sind wir bei einem Hilfsmittel, über das ich heute auf alle Fälle sprechen muss, wenn es um Gliederungspausen beim Präsentieren geht. Denn kein Mensch, selbst ein geübter Profi, ist wirklich locker in der Lage, einfach aufzuhören, also einfach nichts zu sagen, dass eine Gliederungspause entsteht. Also es wäre Unsinn, würde ich sagen, macht Pausen. Ja, das kann, man, das kann kein Mensch erfüllen. Wir brauchen genau. also Hilfsmittel dazu, und diese Hilfsmittel können uns die Sprachmuster bieten. Das, einfachste, Glieder das, spannend, ja. genau, das mhm. einfachste Gliederungsinstrument in der Rede Rhetorik ist und bleibt eine gute, offene Frage. Einwand, euer Ehren? Ja, aber. <lacht> Würdest du jetzt ähm, eine Gliederungsfrage formulieren, die zum Beispiel heißt, naja, und was ist jetzt unser zweiter Punkt? Naja, geht besser. Genau. Dann hast du uns als Zuhörern auch keinen Gefallen getan. Wir brauchen also keine Frage, die aus deinem, nennen wir es Produkt- oder Erklärungsblickwinkel formuliert ist. Sondern im besten Fall, und da gehen wir jetzt schon wirklich einen Schritt tiefer in die Rede-Rhetorik hinein, also in die praktische Rede-Rhetorik hinein, und damit dein Neubeginn gut funktioniert, brauchst du eine gute Frage aus dem Blickwinkel deiner Zuhörer. Also aus dem Bedarf, aus dem Blickwinkel, aus dem Leben deiner Zuhörer. Was also könnte eine wirklich gute Frage sein, die deinen zweiten Part einleitet? Wenn du so fragst, also wirklich dein Publikum fragst, so als wolltest du, dass dein Publikum dir eine Antwort gibt, dann wirst du selbst nach der Frage eine kurze Sprechpause machen und abwarten, dass dein Zuhörer kurz nachdenkt und du ihm dann, indem du weitersprichst, eine Antwort auf deine dir selbst gestellte Frage geben kannst. Okay, dann wären wir also bei einem rhetorischen Gliederungsverstärker, nämlich einer zielgerichteten Frage aus dem Blickwinkel deines Publikums. Ich will hier heute mal einen Punkt setzen, denn in der praktischen Rederhetorik ja, wirst du vielleicht jetzt sagen, okay, war das alles mit der offenen Frage? Nein, ist es nicht. Würdest du hier noch eine Suggestion vor die Frage setzen, würdest du den Effekt vervielfachen, aber dazu ein anderes Mal mehr. Jetzt haben wir gesagt, gut, streiche deine Gliederung hervor durch eine Frage, mit der du dein nächstes Kapitel einleitest. Hast du unser Beispiel? Ja, wie aber beendest du deinen Punkt Nummer 1?
1: Mhm, eben.
0: Denn das Ende deines ersten Punktes soll ja zu deiner Gliederungspause führen. Genau. Nehmen wir mal an, wir sprechen jetzt gerade, oder ich bin jetzt dabei, über die Bedeutung von Gliederungspausen, also von Pausen bei Präsentationen zu referieren und hätte jetzt ausgeführt, wie wichtig das ist und dass diese Pausen vor allem einen Dienst am Zuhörer äh, leistet. Wie könnte jetzt also das Paket 1, also der Punkt 1, sinnfällig abgeschlossen sein? Naja, indem ich zum Beispiel die Essenz, aus den vielen Worten, die ich dabei verwende, die Essenz nochmal herausziehe und so eine Art kleine Zwischenzusammenfassung leiste. Also zum Beispiel einen Satz sage wie Gliederungspausen dienen also in allererster Linie dazu, deinem Publikum die Möglichkeit zu geben, das, was du gerade gesagt hast, richtig zu verstoffwechseln und im Gedächtnis abzuspeichern. Wenn du jetzt sagst, okay, jetzt habe ich den Punkt 1 erklärt, wie leitest du jetzt aber elegant zum Punkt 2 über? Ja, und jetzt wären wir mitten im Geschehen. Jetzt habe ich genau das getan, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ich habe eine Frage aufgeworfen und habe mit einem, wenn Sie so und so das und das tun, also mit einer Suggestion die Frage getriggert, also eingeleitet. Und davor ist eine Gliederungspause entstanden. Und auf die Funktion dieser Gliederungspause mag ich gerne noch einmal kurz eingehen, denn ich habe mir lange überlegt, weshalb mir, wenn ich bei Präsentationen zuhöre und als Coach höre ich in der Redevorbereitung und in der Vorbereitung von Präsentationen meiner Coaching-Klienten sehr oft zu, wenn Menschen mit vorbereiteten Präsentationen zu mir kommen und sagen, lieber Arno Fischbacher, lass uns da noch mal drüber gehen, ich buche mir einen Online-Coaching-Termin und Lass uns das nochmal kompakt zum Finish bringen. Da fehlen mir diese Pausen immer so sehr und ich habe mir lange überlegt, was genau ist es, was mir da fehlt. Und es taucht in meinem Kopf immer so ein Bild auf. Ich habe als Jugendlicher mal in der Industrie gearbeitet, einen Monat lang für Realpraxis und da gab es ein. Lager. Also ich habe in der Messtechnik gearbeitet und habe dadurch im gesamten Unternehmen immer wieder mal Einblick gewonnen in ganz unterschiedliche Bereiche und da gab es ein Lager, so ein Hochregallager mit Stapler. Und da waren so kleine Stapler und die sind da immer so herumgetüst und haben irgendwelche Waren, ich weiß nicht, irgendwo oben in das Regal und von dort wieder runter. Und das erinnert an diese Staplersituation, an dieses Hochregallager erinnert mich immer die also wenn ich in einer Präsentation als Zuschauer drinnen sitze. Jemand gibt mir Input. Und naja, dann habe ich als Zuschauer so eine große, so eine Lagerschachtel vor mir. Die wird jetzt mit vielen Details gefüllt. Und der Vortragende oder die die Vortragende liefert mir ein Faktum, ein interessantes Faktum nach dem anderen und das kommt in meine in meine Lagerkiste hinein und mein kritischer Blick zeigt mir schon die ganze Zeit, ups, diese Lagerkiste, die wird immer voller, die wird immer voller. Hoffentlich hört sie zwischendurch mal zum Reden auf, weil ich muss, also wenn da zu viel hinein ist, das fließt ja rechts und links runter, das werde ich ja nie behalten. Ich brauche irgendwann die Gelegenheit, diese Lagerkiste auch zu verschließen. Und Gott sei Dank, so eine kurze Sprechpause signalisiert mir, genau das kann ich jetzt tun, so was mache ich jetzt. Boah, schnell, Kiste, zumachen. Vielleicht mit dem, mit so einem, wie, wie heißen diese großen Tixo-Bänder, diese breiten Ratsch, Ratsch, verschließen, ja. Oh, dann weiß man nicht, was drauf ist, kurz einen, einen dicken Filzstift, mal kurz draufschreiben oder so einen ERN-Code ausdrucken und draufpinnen. Schnell nach hinten gepfiffen, jetzt kommt der Staplerfahrer, nimmt mir die Kiste, fährt nach hinten, Gibt er schon, fährt er schon im vierten Gang, fährt nach hinten, fährt den Stapler hoch, liefert die Schachtel oben in mein Gedächtnis, in mein Hochregallager. Und meine große Angst ist jetzt, dass, dass meine gute Vortragende oder mein Redner neu zu sprechen beginnt, bevor der Staplerfahrer mit einer leeren Schachtel wieder zu mir gekommen ist. Große Angst. ja Und ich bin draufgekommen, wenn ich zuhöre, dann habe ich immer diese innere, ja, es ist so eine Spannung, Hoffentlich habe ich zwischendurch genügend Zeit, die Dinge zu verstoffwechseln und in mein Lager, in mein Gedächtnis einzusortieren. Denn ich werde sonst nie wieder darauf zurückgreifen können. Das ist das Bild, das mir immer auftaucht, der Staplerfahrer und das Hochregallager im Gedächtnis und wie oft passiert es, dass wir irgendwo Input geliefert kriegen, blendender Natur, also wirklich hervorragenden Input, unglaubliche Dinge, Fakten, Zahlen, Erkenntnisse. Ja. Und ja, zehn Minuten später weiß ich ganz genau, da war doch was irrsinnig Interessantes, aber ich kann es nicht erinnern.
1: Das Gedächtnis. Das braucht. ist richtig schade, ja, weil meistens steckt sehr viel Mühe, Mühe drin. drin. Ich, ich meine, da kann man vor zwei Seiten rangehen. Ich komme ja auch äh, als, äh, vom, von der Hirnforschung. Also da könnte man natürlich auch wunderbar bestimmte Mitschrifttechniken nutzen, die da gehirngerecht sind. Und parallel darf sich aber auch die Rednerseite darum kümmern. Und da bist ja dann du dafür zuständig, mein Lieber. Und mit Special Effects ähm, <lacht> und so weiter. <lacht> also alles wunderbar. Ja, genau. Und, und diese, ähm, noch also, einen letzten Gedanken dazu.
0: Nur ein Gedanken dazu, weil ich, mir, mir in meinem Kopf tauchen immer so Bilder auf. Also die Sache mit diesem RN-Code, damit man dann wiederfindet, was drinnen ist in der Gedankenschachtel. Das wäre die Aufgabe einer kurzen Zusammenfassung des Themas Nummer eins. Am Ende, also so wie, wie wir vorher gesagt haben, der erste Gedanke ist ausgeführt ja, und am Ende, wie schließt du das ab? Du fasst nochmal kurz zusammen, was du gerade gesagt hast. Und das mhm. ist jetzt in dem Bild gedacht, in diesem Hochregalbild gedacht, das ist jetzt der Aufkleber auf der Kiste, wo
1: oben steht, das ist drinnen. Mhm. Und angenommen, ich wäre jetzt zu so einer und sitze daheim und überlege mir gerade, ach, ich habe ja auch regelmäßig Reden zu halten. Wie kann ich einen, einen solchen Termin bei dir kriegen, dass du das mit mir durchgehst? Ach, Wo nicht, muss ich da hingehen?
0: Nichts einfacher als das, arno-fischbacher.com und da empfängt dich gleich auf der allerersten Seite mein freundliches Gesicht in einem Video, aber das kannst du auch wegtun, Ja, das erklärt dir, wie das Coaching auch online funktioniert und dass du nicht nach Salzburg kommen musst, sondern dass wir uns ohne weiteres eine Stunde vereinbaren können, um äh, über Zoom, einfach über die Kamera, äh, ich hier in meinem Studio mit dem Flipchart hinter mir, einfach ganz praktisch äh, mit dir arbeite. Und du findest einen Link, äh, auch ein kleines Bild von einem Kalender. Da kannst du dir einen Termin frei aussuchen für ein kostenloses, Vorgespräch, also einfach einen Telefontermin mit mir einbuchen, so wie es für dich passt von der Zeit, dann poppt bei mir, dann blinkt es bei mir <lacht> und sagt mir, dass du dir einfach eine halbe Stunde Gespräch mit mir wünschst und dann reden wir mal drüber, um was es geht, welche Wünsche du hast, wie eilig es ist, was herauskommen soll, also was das Ziel ist, was du da erreichen willst und wenn alles passt, dann vereinbaren wir bereits am Telefon, wenn es passt und wenn alle Rahmenbedingungen stimmen, dann vereinbaren wir am Telefon bereits einfach einen ersten Arbeitstermin. Und bevor wir den nicht äh, gemeinsam gestaltet haben, kannst ja auch weder du noch ich überhaupt entscheiden, A, ob diese Art der Zusammenarbeit für dich gut passt, ob die Chemie stimmt, ob das für dich auch ergiebig ist und ob die gewünschten Ergebnisse auch in so einer kurzen Zeit, in einer Stunde für dich greifbar sind. Und wenn ja, Schauen wir uns virtuell, meistens über die Kamera heutzutage, dann tief in die Augen. Und ähm, dann werde auch ich sagen, wie ich denke, wie so ein Prozess funktionieren kann. Und die meisten meiner Kunden und Klienten, die äh, sind nach ein, zwei solchen Coaching-Einheiten. Oft ist es ja wirklich die Vorbereitung auf einen Auftritt, auf eine Präsentation, auf eine Moderation, auf ein Online-Meeting oder auf ähnliche wichtige Kommunikationsmomente das ist oft, auch weil es kurzfristig ist, in ein, zwei solchen Einheiten auch wirklich sehr befriedigend erledigt.
1: Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, danke auch einmal nur für die Erklärung dessen. Ja. Ja. Äh, in diesem Sinne, anno-fischbacher.com und da erwartet Sie schon das sein hübsches Gesicht. Äh, wenn Sie eine Frage haben oder wenn äh, ihr daheim eine Frage habt, dann einfach eine Mail schicken an podcast.arno-fischbacher.com und dann können wir in einer der nächsten Episoden potenziell, sollte die Frage auch für andere relevant sein und nicht allzu eigenspezifisch, gerne auch darauf eingehen. Lieber Arno, und du noch ein paar abschließende auf Wiederschauen oder auf Wiederhören-Worte.
0: Hm. Ja, ja, genau. Also, wir haben ja noch einen Punkt offen, drei praktische ah, Ja, klar, aber dann heute nimm man. Wir sind bald eine halbe Stunde. Haben wir haben angekündigt, also haben wir noch eine ganz wesentliche Pause offen, nämlich die, wenn du aufhören willst zu reden.
1: Ui, ja, das ist ein ganz besonders heikler Moment. Das schaffen wir. Also, man darf ja über alles reden, nur nicht über eine halbe Stunde. Also, insofern hören wir jetzt auch.
0: <lacht> ja, genau. Also, in diesem <lacht> Sinne freue ich mich auf ein Wiederhören. Beim Stimme wirkt Podcast und das sagt der Arno Fischbacher und schließt, wie sollte es anders sein heute bei dieser Episode mit einer Frage, nämlich was ist denn für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, diese eine Frage rund um dein Wirken in der Kommunikation, die du auf alle Fälle in diesem Podcast beantwortet haben willst. Podcast at arno-fischbacher.com Wiederhören, Andreas, danke. Tschüss. Servus, ciao.